0: Ja, wir beginnen diese Folge tatsächlich mit den Sex Pistols, weil wir erstens nicht die BBC sind und zweitens nicht mehr das Jahr 1977 schreiben. Damals, als die britische Punkband zum 25. Thronjubiläum ihrer Königin den Song God Save The Queen herausbrachte, war der Teufel los. Dem öffentlich-rechtlichen Sender BBC wurde es tatsächlich verboten, den Song zu spielen und auch Musikgeschäfte durften die Platte nicht verkaufen. Wegen Zeilen wie She Ain't No Human Being. Dabei war damit eigentlich gar nicht Queen Elizabeth II. als Person gemeint, sondern als Institution. Selten wurde ein Song so missverstanden wie God Save the Queen. 40 Jahre später steht nun wieder ein Jubiläum an, diesmal in Platin. Queen Elizabeth II. ist seit wirklich schwer fassbaren 70 Jahren und vier Monaten Königin von England. Sie ist damit, und das auch schon eine Weile, die längst dienende Monarchin der Welt. Und Boris Johnson ist zum Beispiel der 16. Premierminister in ihrer Amtszeit. Großbritannien feiert dieses Thronjubiläum nun mit einer ausschweifenden Party vom 2. bis 5. Juni mit Festzügen und mehr als 16.000 angemeldeten Straßenpartys, bei denen die greise Königin geehrt werden soll.
1: Es geht nicht so sehr darum, die Monarchie jetzt zu feiern, sondern es geht darum, so eine gewisse Wertschätzung für die Queen zum Ausdruck zu bringen, weil sie ist, äh, sie ist sehr beliebt und sie ist auch schon sehr alt. 96 Jahre und sie bildet also eine Konstante im Leben Großbritanniens.
0: Gefeiert wird also vier Tage von Donnerstag bis Sonntag, aber angesichts der aktuellen Lage im Land bekommt man doch ein wenig den Eindruck, dass die fette Jubilee-Party von der wirtschaftlich besonders angespannten Lage und auch dem Partygate-Skandal von Premier Johnson ablenken soll. Der wiederum will das Jubiläum ja sogar dazu nutzen, die Einführung neuer alter Maßeinheiten zu verlautbaren. Bald könnte man also in England wieder mit Imperial Measures rechnen, also in Inches, Yards oder Gallons. Wir fragen also, steuert das Land zum 70. Thronjubiläum der Queen gar zurück in eine retro monarchie
1: Presse Play was wichtig wird.
0: Mein Name ist Anna Weiner, das ist der Nachrichtenpodcast der Presse und heute geht es um das Jubiläum von Königin Elisabeth II., die Royal Family und andere Sorgen der Briten. Peter Stoiber ist eigentlich Schweizer, aber er lebt schon seit einigen Jahren in London und berichtet dort unter anderem für die Presse. Wie erlebt denn er die Stimmung in London in diesen Tagen?
1: Es gibt viele Leute, die freuen sich natürlich darauf, ja. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es ein Feiertag ist oder sogar zwei Feiertage hintereinander. Und das haben man natürlich immer gerne. Es gibt Straßenpartys. Und natürlich gibt es auch viele Briten, denen das halt auch wichtig ist, ja. so also die tatsächlich jetzt die Queen feiern wollen.
2: Jobs
0: Stimmt schon, der Großteil der britischen Bevölkerung hat nie eine andere Königin einen anderen König erlebt. Sie war einfach immer da. Queen Elizabeth II. ist auch deswegen immer noch erstaunlich beliebt. Ihre Kälte gegenüber der vor 25 Jahren verstorbenen Prinzessin Diana hat man ihr mittlerweile verziehen. Vor einer Woche wurde ihr zu Ehren sogar eine neue U-Bahn-Linie eröffnet, die Elizabeth-Line, die von Ost nach West in London verläuft. In ihrer Rede an die Nation mitten in der Corona-Krise im April 2020 lieferte die Queen genau das, wofür viele Briten sie immer noch so lieben. Tröstende Worte. Allerdings vorgetragen, unemotional und kühl wie eh und je.
2: We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again, but for now I send my thanks and warmest good wishes
0: to you all. Die Königin hat aber keine leichte Zeit hinter sich. Im Vorjahr starb ihr Mann Prinz Philip. Dazu kam der Missbrauchsskandal um ihren zweitgeborenen Sohn Prinz Andrew, angeblich auch ihr Lieblingssohn, der schließlich dazu führte, dass er alle royalen und militärischen Titel abgeben musste. Und dann löste sich ja auch noch Enkel Prinz Harry mit seiner Frau Meghan von der royalen Familie in England und das mit viel medialer Begleitung. Jetzt soll es einmal nur um sie gehen. Doch diese Tage habe man vor allem in London, sagt Peter Stoiber.
1: Also das Gefühl, man wird fast ein bisschen dazu gezwungen, jetzt enthusiastisch zu sein. Und das, das widerstrebt mir ein bisschen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich einfach kein Brite bin und ich bin kein Untertan der Königin. Und von dem her habe ich sowieso ein bisschen ein unterkühltes Verhältnis zur Monarchie.
0: Melanie Sully ist zwar im Gegensatz zu Peter Stoiber immer noch Britin, aber sie ist trotzdem nicht rasend an den Royals interessiert. Sie lebt seit 30 Jahren in Wien, war Professorin an der Diplomatischen Akademie und leitet heute das Go-Governance-Institut. Auch sie beobachtet Hochzeiten oder Jubilee-Partys wie die aktuelle eher mit Distanz. Und sie hat auch noch nie eine besucht, wie sie erzählt. Das war auch schon vor ihrem Umzug nach Wien so.
2: 1977 war ich zwar in England, aber ich bin nicht hingegangen.
0: Aber sie sagt, es wundert sie schon ein bisschen, wie viel in England, aber auch hier in Österreich und in der ganzen Welt über das Ereignis geschrieben und berichtet wird, obwohl sie dann gleich eine Erklärung dazu hat.
2: Ich glaube, jemand, der so lange lebt, ist sicherlich interessant. Das ist ein Stück der Geschichte. Ja? Und jemand, der so lange eine Funktion ausübt und sehr gut gemeistert hat, das kann man nur bewundern. Also irgendwie aus der Ferne betrachtet, glaube ich, dass es interessant ist. Und natürlich, eine Monarchie ist ein
0: Anachronismus in der
2: heutigen Welt.
0: Dieses Interesse kann Peter Stoiber, der Schweizer in London, nur bestätigen.
1: Es sind vor allem eher ältere Leute, die sich dafür interessieren, die es auch feiern wollen. Es gibt auch noch Umfragen, die zeigen, dass gerade jüngere Leute, sagen wir von 18 bis 24, die viel stärker republikanische Gefühle haben und die sagen: Wieso brauchen wir die, die Monarchie eigentlich noch? Aber natürlich gibt es auch in meinem Bekanntenkreis hier, in meinem britischen Bekanntenkreis gibt es viele Leute, die sagen einfach: Ja, ist ein Freitag. Ich habe gestern meinen Nachbar hier gefragt der ist Mitte 50, der hat gesagt, ja, wann ist das Jubiläum nochmal? Das ist doch nächste Woche oder so. Also er war sich überhaupt nicht bewusst. ja. Also es, es gibt auch Leute, die sich, die sich gar nicht dafür interessieren. Aber es wird schon eine größere Sache werden.
0: Gut, wir wissen jetzt also, dass England in dieser Frage... Queen-Jubiläum, Monarchie generell, in gewisser Weise gespalten ist, sich aber auf jeden Fall auf ein langes Wochenende freut. Denn die Briten bekommen in diesem Jahr am 2. Juni einen zusätzlichen Feiertag geschenkt. Der 3. Juni, das ist der Freitag vor dem Pfingstwochenende, ist ohnehin ein Bank-Holiday-Tag, der jedes Jahr frei ist. Und was ist jetzt eigentlich alles zu Ehren der Queen geplant? Am Donnerstag findet der Geburtstagsfestzug den man auch Trooping the Color nennt, statt. Und am Samstagabend hostet die BBC ein riesengroßes Platinum-Party-Konzert vor dem Buckingham Palace mit Stars wie Elton John, Duran Duran und Diana Ross. Am Sonntag geht der Feiermarathon dann mit einem großen Festzug für die Queen zu Ende, bei dem angeblich Ed Sheeran, der Sänger, auftreten soll. Und es gibt außerdem einen Jubiläumslunch im ganzen Land. Da sollen sich 60.000 Menschen registriert haben, um an diesem Wochenende gemeinsame Essen in ihren Nachbarschaften zu veranstalten und dabei auf die Queen anzustoßen. Aber Party, Schön und Gut lenkt das nicht alles gerade von den vielen Dingen ab, die in Großbritannien nicht so gut laufen.
1: Das stimmt, ja. Und es stößt manchen Leuten eben auch ein bisschen sauer auf, ja, dass gerade jetzt so groß gefeiert wird, weil Großbritannien befindet sich inmitten einer sehr tiefen Krise der Lebenshaltungskosten. Ja. Es gibt tausende Briten, die haben jetzt Mühe, Stromrechnungen zu bezahlen und Essen zu gehen. Die zahlen in den Suppenküchen diese Foodbanks, die sind exponentiell gestiegen. Und es ist eben eine schwierige Zeit für das Land. Und auch die Frage der Monarchie ist auch schwieriger geworden, ja, weil es eben auch Skandale gegeben hat mit Prinz Andrew. Es ist eine schwierige Zeit und politisch auch so mit der konservativen Regierung. Die geht auch von einem Skandal zum nächsten. Und ich denke, mal für Boris Johnson und die britische Regierung ist es sicher mal so eine gewisse eine, eine Ablenkung. ja. Also wenn sie dann nächste Woche wieder im Parlament sind, geht dann der normale Betrieb wieder los. Aber das ist jetzt mal so eine... Zeit, wo man sich auf etwas anderes konzentrieren kann und das funktioniert wahrscheinlich zu einem gewissen Grad, aber ich meine, die Krise der Lebenshaltungskosten, die geht weiter und die wird dadurch nicht abnehmen und viele Leute denken, jetzt fallen wir hier so ausgiebig, aber gleichzeitig haben wir Probleme hier zu Hause, wie passt das zusammen?
0: Ich finde es ganz lustig, dass man sagen kann, die eine Party, nämlich diese Platum-Jubilee-Party, lenkt von der anderen Party, nämlich dem Party Gate, ab. Also Boris Johnson, du hast es schon erwähnt, hat ja wirklich gerade mit immer noch mit negativen Schlagzeilen rund um diesen Skandal aus dem Lockdowns zu kämpfen. Und jetzt nützt er die Feierlichkeiten sogar dazu, so etwas wie etwas eher Absurdes durchzubringen oder präsentieren zu wollen. Er möchte nämlich die Messeinheiten im Land wieder komplett im Imperial Standard angeben. Also zum Beispiel ein Pint Bier oder Längenangaben wieder ändern. Was ist denn das für eine verrückte Idee?
1: Das ist eine Boris Johnson-Idee. Halt, ja. Also ich glaube auch nicht, dass das durchkommen wird. Aber es ist einfach so ein ja eben ein Versuch, sich beliebt zu machen bei einem bestimmten Teil der Bevölkerung. So einen eher rechtskonservativ, so ein bisschen nostalgisch eingestellten Bevölkerungsteil. Vor allem aber auch bei den Repräsentanten im Parlament von Leuten, die so denken. Ja. Also der, der rechtskonservative Flügel der Tory-Partei. Der hat immer große Freude an solchen Dingen, die ein bisschen nostalgisch sind, zurückblicken, gerade in die frühen 50er-Jahre, ja, zum Beispiel, als eben das metrische System noch nicht so gang und gäbe war hier. Und das ist so ein Versuch, eben sich ein bisschen beliebt zu machen. Es ist natürlich offensichtlich absurd, also es kann man sich nicht vorstellen, dass das Unternehmer hier, dass die besonders glücklich wären, wenn sie es alles auf einmal in imperial measures angeben müssen, dass man das in in Unzen angibt und Mengen in Yards und und in Foot und so, das hat schon etwas wahnsinnig merkwürdiges so archaisches ja, oh auch.
0: Mäßiges, ja. ja,
1: genau, das ist ja das ist das ganze Brexit Projekt, ja, hat ja so etwas achreiches Ach Ach auch, ja, dass man zurückblickt auf eine Zeit, wo alles noch ein bisschen anders war und wo Großbritannien eben sich nicht so anpassen musste, also wie es der EU vorgeworfen wurde anpassen muss an die europäischen Standards und so weiter, dass man so die Unabhängigkeit betonen kann. ja, Aber im Endeffekt glaube ich nicht, dass das viel Begeisterung auslösen wird.
0: Auch Melanie Sully sagt, dass die Sache mit den neuen alten Maßeinheiten vor allem ein Versuch von Boris Johnson sein, sich bei einer bestimmten, eher konservativeren Bevölkerungsgruppe beliebt zu machen. Und das ist auch meist jene Gruppe, die die Monarchie favorisieren und die Queen besonders ehren.
2: Ja, es ist grill. Cool. Es wurde schon lange geplant. Also das war ein Teil von, also Post-Brexit. Paket, der David Frost, also der, der mit der EU verhandelt hat, ist zurückgetreten. Aber das war schon in der Warteschlange und er hat das herausgeholt, um irgendwie seine Right-Winger, also die Rebellen in seiner Partei im Parlament ein bisschen zu beruhigen. Allerdings, er fällt wie so oft zwischen zwei Stuhlen. Einige sagen, er ist zu rechts und vor einer Woche, das war ein Wirtschaftspaket, die viele kritisiert haben bei der zu sozialistisch ist. Also er wird von allen Seiten kritisiert, entweder er ist zu rechts und pro Brexit oder er ist wie ein Sozialist. Er kommt momentan nicht sehr
0: gut über die Bühne. Und irgendwie stellt man sich jetzt auch die Frage, rückt England damit noch weiter weg von Europa?
1: Ja, ja, genau. Dazu kommt, dass der ganze Brexit, es wurde den Briten so viel versprochen mit diesem Brexit, ja. Die Freiheiten, die sie zurückgewinnen würden und was man alles machen könnte. Und alle diese Versprechungen sind eben, die haben sich in Luft aufgelöst, sozusagen, ja. Also es ist nichts eingetreten davon. Der große wirtschaftliche Zusammenbruch ist natürlich nicht gekommen, ja. Es hat sich zum Teil auch überlagert mit der Pandemie. Es ist nicht ganz so gut auseinanderzuhalten, was ist jetzt Pandemie, was ist Brexit bedingt. Aber es ist auf jeden Fall nicht so dieses goldene, neue, schöne Land, dass man durch den Brexit eintreten würde. Das ist nicht da. Und es geht dann eben ein bisschen darum, auch diese Kleinigkeiten hervorzuheben. Ja? Dass man jetzt sagt, wir können jetzt dank dem EU-Austritt wieder Imperial Measures einführen. Um zu sagen, der Brexit, der nützt auch was. Ja? Aber gerade indem man das macht, erscheint das Ganze noch viel lächerlicher. Ja? Man lenkt mhm. Aufmerksamkeit im Prinzip darauf, dass man, dass man überhaupt keinen Einfluss mehr hat auf das, was passiert, abgesehen von dem irgendwelche neuen Maßeinheiten einzuführen. Ja. Also es hat das Ganze halt schon so etwas Nostalgisches und auch ein bisschen etwas Lächerliches, muss man sagen.
0: Jetzt hast du auch die Skandale der Royals angesprochen. Es gibt ja auch ein neues Buch von der Journalistin Tina Brown, wo sie auch wieder ein bisschen so ein Sittenbild der ganzen Familie niederschreibt und sie schildert als eigentlich sehr kühles Großunternehmen, in dem sozusagen vor allem es ums Geld geht. Es gab ja nicht nur den Skandal um Prinz Andrew, sondern auch, dass Prinz Harry und seine Frau Meghan sich da sozusagen von der Familie verabschiedet haben im vergangenen Jahr. Jetzt ist diese riesengroße Party zum 70. Thronjubiläum und die Queen ist 96 Jahre alt. Es ist absehbar, dass diese Frau nicht mehr lange leben wird. Und man hat das Gefühl, dass dann vielleicht eine ganz neue Debatte noch einmal über die Royals und ja die Monarchie losgetreten werden könnte. Also ist das vielleicht die letzte große Party, die wir mit den Royals feiern?
1: Das ist gut möglich, ja, und so schätzen es auch viele so Royal Observers ein, ja, also die Leute, die das verfolgen, die sich mit der Familie beschäftigen, ja, dass das so das letzte Mal sein wird, wo halt die Monarchie auf Zustimmung stößt und auch ein bisschen Begeisterung auslösen kann. Und das liegt eben schon daran, dass es vor allem eine Feier ist für die Queen. Und auf Prinz Charles trifft das eben viel weniger zu, ja, also dem Thronfolger, der dann wahrscheinlich mit dem Namen Charles III. antreten, wobei das auch nicht ganz sicher ist. er hat Angst, dass das in Erinnerungen an Charles I. <lacht> lostreten wird, weil das geköpft wurde, also im 17. Jahrhundert. Auf jeden Fall, wenn Charles dann antritt, dann wird das eine ganz andere Sache sein. Ja? Er ist lange nicht so beliebt wie die Queen. Er hat sich auch immer mal wieder hervorgetan mit politischen Meinungen über Architektur zum Beispiel. Und er ist so viel interventionistischer im öffentlichen Leben. Und das kommt bei vielen Leuten nicht gut an, weil eben die Queen macht das ganz anders. Sie ist immer sehr darauf bedacht, neutral zu sein und die persönliche Meinung überhaupt nicht irgendwie kundzutun. Auch über Premierminister, über irgendwelche Politiker. Man weiß auch nicht, was sie von Boris Johnson hält oder irgendwelchen anderen Premierministern. Sie hat ja 14 schon erlebt. Und da hält sie sich immer sehr bedeckt. Und das ist natürlich auch die Rolle der Monarchie, weil es eben eine konstitutionelle Monarchie ist, da kann man sich nicht dann einmischen. Und bei Charles wäre die Frage, würde er das auch tun? Und sowieso hat er nicht so ein hohes Ansehen wie die Queen. Und man kann sich gut vorstellen, dass dann eben die ganze Debatte wieder losgeht. Brauchen wir eine Monarchie? Wie angemessen ist das noch? Ist ein gewähltes Staat überhaupt nicht viel moderner oder passt das nicht viel eher ins 21. Jahrhundert? Und vor allem eben auch, weil gerade junge Leute viel republikanischer eingestellt sind als jetzt ältere ist diese Frage natürlich, die wird im Laufe der nächsten Jahre an Aktualität gewinnen.
0: Allein, was die Royal Family kostet im Jahr, also ich glaube, es gibt da so Schätzungen, bis zu 100 Millionen Euro zuletzt kostet die Royal Family die Briten. Die Frage ist, wie lange will man sich das eigentlich auch noch leisten?
1: Ja, genau. Es gibt eben einen erheblichen Teil der Bevölkerung, der sagt, die Royal Family ist schlichtweg zu teuer für uns, ja? weil die halt mit Steuerzahlergeld äh, subventioniert wird, ja? obwohl sie zu den reichsten Familien im ganzen Land gehört. Ja? Das ist nach für Sicherheit und so weiter. Da muss man ja sorgen. Und dass das nicht angemessen ist in der heutigen Zeit und gerade jetzt, wo es den vielen Leuten eben schlecht geht und es geht den Leuten ja auch schon recht lange. Nicht so besonders gut. Ja. Also man hat sich nicht wirklich erholt von der Finanzkrise 2008, 2009, die Lebensstandards sind nicht gestiegen für den Großteil der Bevölkerung und jetzt gehen sie eben runter, ja, in dieser Lebenshaltungskrise. Man wird sich fragen, was denn eigentlich die Royals, was für eine Rolle die spielen, ja. Im Moment haben wir die Zustimmung noch. Die Regierungszeit der Queen, die geht halt, muss man so sagen, die geht schon auf ihr Ende zu, mit 96 Jahren. Und danach wird eben die Frage der Zukunft der Monarchie mit größerer Dringlichkeit debattiert werden, ja. Und ich denke, das ist eben so. Das ist nicht nur das letzte Hurra jetzt der Monarchie, aber sie setzt schon sehr viel daran, dass das zu einer großen Party wird und auch den Leuten zu zeigen, was für eine Relevanz die Monarchie hat für die Briten, um eben diese Entwicklung ein bisschen abzuschwächen. Aber ich glaube, das ist unausweichlich, dass man sich in Zukunft stärker mit der Frage beschäftigen wird, ob die Briten die Monarchie noch wollen.
0: Und was sagt die Britin Melanie Sally dazu? Ist das womöglich die letzte große Party, die wir mit den Windsors erleben? Es
2: ist sicherlich die letzte Party in dieser Dimension, die überhaupt dann stattfinden wird. Weil 70 Jahre wird niemand so schnell schaffen. Es wird nicht so schnell eine Königin sein. Und in Zukunft, wenn Charles König wird, er wird alles viel bescheidener machen. Es wird nicht so üppig, es wird sehr sparsam durchgeführt. Und für die Königin selber, man sieht, dass sie zunehmend, ja, man sagt, nicht so mobil ist. Und es kann sein, es ist einfach zu anstrengend.
0: Übrigens, von wegen letzte Party und so. Grund zum Feiern gäbe es schon nächstes Jahr wieder. Die Krönung von Queen Elizabeth II. fand nämlich erst über ein Jahr nach ihrer Besteigung des Throns statt, und zwar am 2. Juni 1953. Das heißt, das 70. Krönungsjubiläum ist eigentlich erst nächstes Jahr. Und somit heißt das The Party goes on. Wir verabschieden uns aber für heute mit dieser Folge, aber mit einem Hinweis auf die gedruckte Presse, denn dort finden Sie in der Ausgabe vom 2. Juni einen Schwerpunkt zum Jubiläum der Königin. Und wer ein besonderes Fable für die britischen Royals hat und in den kommenden Tagen gerne mitfeiern will, dem sei hier noch der Hinweis gegeben, es gibt auf Spotify diverse Queen Jubilee Playlists mit Songs aus den vergangenen 70 Jahren, die mehr oder weniger auf das Leben von Königin Elisabeth II. Bezug nehmen. Besonders charmant finde ich da, dass sich auch der Hit von Stevie Wonder findet, Isn't She Lovely? Und jetzt noch ein Tipp in eigener Sache, der nichts mehr mit den Royals oder der Queen zu tun hat. Aber wenn Sie Zeit haben, sollten Sie sich unbedingt die Presseplay-Folge vom Dienstag, den 31. Mai, nachhören. Eva Winreuter erzählt da gemeinsam mit unserem Kollegen Wieland Schneider eine packende Geschichte über die Rückkehr des islamischen Staates. Wieland Schneider war nämlich erst vor kurzem in Nordsyrien auf Reportage unterwegs. Machen Sie es gut und bis morgen.